0: J'ai juste besoin d'être aimée, je veux juste avoir mon prince charmant, la personne qui coche toutes les cases, je veux juste me sentir bien avec quelqu'un, construire avec la personne. Et en réalité, je suis une bonne personne, donc je ne comprends pas comment ça se fait que je sois toujours célibataire. Qu'est-ce qui se passe <rire> Autant de questions que probablement tu as pu te poser ou pas. Aujourd'hui, et euh, si tu as écouté mes épisodes précédents, tu vas te demander okay, pourquoi elle nous parle de relations amoureuses et tout. Moi, je m'en fous, c'est pas ma priorité ou quoi que ce soit. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les relations amoureuses, comme toutes les relations humaines, sont une partie intégrante de notre société et sont hyper importantes. Et j'ai envie d'aborder la question un peu sous l'angle du célibat parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Par rapport à ça, euh, moi, ma perception de la chose, parce que oui, je suis célibataire, comment je le vis, euh, comment... Voilà qu'est-ce que je pense par rapport à ça, de comment tu devrais le vivre, même s'il n'y a absolument aucune règle à ce sujet. Et mon but n'est absolument pas d'invalider le fait que tu puisses te sentir peut-être mal, ou tu aies ce besoin-là d'avoir quelqu'un dans ta vie, peut-être parce que tu estimes que tu es arrivé à un stade où c'est une nécessité. Mon but, ce n'est pas de te dire non, tu devrais t'en foutre, je ne suis pas trop dans ce délire-là, mais c'est surtout de te faire comprendre que avant d'arriver à un stade où tu es en couple, il faut peut-être passer par d'autres expériences. Il y a peut-être d'autres choses qu'il faut que tu comprennes, que tu apprennes, que ce soit de tes relations passées, de ta vie, de ce que tu veux, de la direction que tu veux y donner et plein de choses encore. Parce que voilà... Moi aussi, j'ai eu mes expériences, des expériences positives, d'autres un peu moins, qui m'ont appris beaucoup. Et forcément, aujourd'hui, ma façon d'aborder le sujet, ma façon de naviguer dans la vie par rapport à ce que je veux, par rapport au type d'homme que j'ai envie d'aborder ou d'approcher ou de, avec lequel j'ai envie de construire, n'est absolument pas la même qu'il y a quelques années quand je me découvrais encore. Donc j'espère que cette discussion va te plaire, va te parler et euh, let's go Alors... Une des choses dont j'ai envie de, de parler d'abord pour, euh, pour commencer. Vous savez, quand moi j'ai euh, commencé, on va dire, un peu ma vie amoureuse, j'ai commencé à, à date, j'ai commencé à, voilà, à côtoyer des hommes, à avoir, voilà, mes propres expériences aussi. Je me suis rendu compte que, voilà, ma façon de voir les relations amoureuses ou même ma façon de voir mes périodes de célibat, Aller dépendre de la situation. Par exemple, généralement, quand on sort d'une relation toxique ou même d'une relation qui s'est pas bien finie. Pour moi, en tout cas, j'avais souvent ce mindset-là de me dire « Oh, je veux plus entendre parler des hommes. Pour l'instant, je vais rester dans mon coin. Je veux juste me focus sur moi, bosser sur ma personne. Il y a encore un milliard de choses sur lesquelles je dois travailler. » Donc vraiment très, 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 très hostile. Mais pourquoi Parce que je venais de sortir d'une relation qui ne me plaisait pas. Donc j'ai un exemple en particulier qui, euh, qui me vient à l'esprit. Une relation qui, pour moi, était... Euh, je pensais, en tout cas, n'était absolument pas parfaite. Mais je pensais vraiment... Et la personne en face de moi, de l'énergie que je recevais pensais que c'était une relation qui allait durer pendant très longtemps. J'avais l'impression qu'on était alignés, même s'il y avait plein de choses qui ne se passaient pas comme je voulais. Et quand cette relation s'est terminée, j'étais vraiment très fermée et très hostile. Dis-moi si toi, de ton côté, tu as déjà eu ce type, ce type d'expérience-là. donc Pendant la phase de célibat qui a suivi cette relation, c'était vraiment célibat endurci, aucune ouverture, juste focalisée sur moi. Et j'avais même peur, on va dire, de donner mon énergie à qui que ce soit. Et je parle de cette expérience parce que je pense que voilà, pas forcément tout le monde, mais beaucoup de personnes, quand ils passent par une rupture qui est compliquée, euh, n'ont pas forcément la facilité à se dire OK, next, je passe à autre chose. Une fois de plus, ça dépend des gens. Je sais qu'en général, nous, les femmes, je ne fais pas de généralité, on a souvent ce truc-là de qu'on est très attaché à quelqu'un, qu'on se projette avec quelqu'un. Ça semble souvent très, très, très dur de se dire « Ok, là, il va falloir que je me reprojette avec quelqu'un d'autre, que je me dise il y aura quelqu'un d'autre qui sera capable de combler ce besoin. » Et ce n'est pas toujours évident. Quand je réfléchis et je pense, par exemple, moi, à ma toute première relation, à mon tout premier amour, euh, quand la relation s'est terminée, pour moi, c'était la fin du monde. Je me suis dit « Mais... » C'est impossible que je retrouve quelqu'un, ma vie va s'arrêter. En fait, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait, alors qu'en réalité, pas du tout, c'était juste une phase de ma vie que, que je fermais. Et en fait, je dis tout ça pour dire, je pense aujourd'hui en tant qu'adulte que c'est hyper important peu importe la phase dans laquelle on est dans notre vie, d'apprendre à l'accepter, d'apprendre à en tirer les points positifs. Je pense que qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on vienne de se séparer de notre compagnon, de notre conjoint, peu importe, c'est toujours pour une raison, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose à apprendre, c'est toujours parce que c'est une période dont on avait besoin dans notre vie et je pense que plutôt que de se lamenter, de s'en plaindre, on devrait focaliser plus notre énergie à profiter, on va dire, du moment. Mais c'est très facile à dire, hein. c'est très facile à dire, parce que moi aussi, pour être totalement honnête, ce n'est pas parce que je suis célibataire aujourd'hui et que je suis en soi bien dans ma condition de célibataire, je ne le subis pas, parce que j'aime passer du temps avec moi, parce que ça me permet de faire autre chose, mais ça n'empêche qu'il y a toujours ce désir au fond de moi de me dire « Ok, j'ai envie de rencontrer la personne qui correspond à ce que je recherche, avec laquelle on va construire ce qu'on a à construire par rapport aux standards et aux critères que j'ai pour moi. » Donc ce n'est pas mauvais de en tant que personne célibataire de se dire OK, j'ai ce désir là d'avoir quelqu'un. Maintenant, je pense que où oui, il faut faire attention c'est que ce désir là ne devienne pas une obsession parce que moi j'ai fait cette erreur à une époque et ça m'a mené dans une relation où j'étais tellement persuadée que c'était la personne de ma vie parce que j'étais euh, totalement aveuglée par plein d'aspects extérieurs. Et le mot vraiment que j'ai envie d'utiliser c'est maximiser maximiser son temps de célibat qui m'a inspiré ça il y a un youtubeur américain que j'aime beaucoup pour ceux qui parlent anglais, ça peut être intéressant de checker, qui s'appelle Anthony O'Neill. En fait, le but de sa chaîne YouTube, ce n'est pas de parler de relations amoureuses. Hein. Bien au contraire, c'est de parler de finances, d'argent et tout ça. Mais il a à peu près 37, 38 ans et il parle beaucoup aussi de relations amoureuses. Et il, euh, il a créé un programme de formation donc, qui sont liés à tout l'aspect financier, qu'il appelle « How to maximize your single season ». Donc comment maximiser son temps de célibat. Et même des fois, euh, sur sa chaîne YouTube, quand il a des guests ou même lui-même quand, euh, quand il fait des vidéos... Il met en avant euh, son célibat et il met en avant les avantages, les inconvénients, comment utiliser entre guillemets, ce temps-là de façon intelligente. Et j'ai trouvé son concept excellent, hein? pas que sur l'aspect financier, pas que sur l'aspect construction, business, etc., mais même sur tous les aspects de notre vie. Pour moi, c'est important de maximiser cette, cette saison de notre vie et de, de prendre le temps de s'aimer, de prendre le temps de profiter de soi, de prendre le temps de se comprendre et de définir ses standards. Et j'ai envie de me poser un peu sur la question des standards, déjà pour te demander, est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu as des standards par rapport à, au type de personne que tu veux avoir dans ta vie, au type de personne à qui tu veux donner la possibilité et l'honneur, entre guillemets, de partager ton énergie ou pas, premièrement et par rapport aux standards déjà, euh, voilà, il y en a plusieurs. Hein. Ça peut être des standards physiques, des choses physiques qu'on apprécie chez la personne. Ça peut être comportementaux. Ça peut être au niveau peut-être de la carrière, au niveau de, peu importe. On a forcément tous, en tout cas en grandissant, construit des standards. Et pour faire un peu un parallèle entre ma vie de jeune fille, quand j'avais ma première relation amoureuse, je devais avoir quoi, 17, 17, 18 ans, ma première vraie relation amoureuse. Les standards que j'avais avant ne sont absolument pas les mêmes que j'ai aujourd'hui. À l'époque, qu'est-ce que j'allais regarder J'allais regarder, OK, est-ce qu'il est cute Est-ce que euh, il me fait me sentir bien Est-ce qu'on rigole bien C'était plus une question de ressenti que de, que que de questionnement qui, sont, qui fonctionne avec la raison. Et euh, par exemple, ce, ce premier, cette première relation que j'ai eue à l'époque me faisait me sentir tellement bien. Parce que déjà, un, la personne me plaisait. Deux, on rigolait. Il y avait une certaine alchimie entre nous et surtout... Euh, c'était une personne qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé à, vous savez qu'on est ado, on a plein de complexes, souvent à la con, hein, que ce soit sur le physique ou sur plein de choses, qui m'avait beaucoup aidé à me sentir bien mieux, en tout cas, par rapport à mon corps, par rapport à comment j'étais, qui m'avait aidé vraiment à gagner confiance en moi. Honnêtement, pour ça, je, j'ai rien à dire, c'est, ça, c'était vraiment quelqu'un qui m'avait aidé dans ce sens. Donc, forcément, c'était pour ces raisons-là que je l'aimais. Je ne l'aimais pas parce que je voyais un futur concret avec lui au-delà de, l'amour Et je pense que la plupart de nos premières relations, c'est souvent, souvent à peu près ce délire-là. Après, il y en a certains qui ont la chance de grandir avec la personne, de se voir évoluer avec la personne et que la connexion reste. Et ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et en grandissant, disons, quand j'avais à peu près 22 je suis arrivée dans une phase, 21, 22, je ne sais plus exactement. Je suis arrivée dans une phase où je me suis dit, ok, là, j'ai expérimenté quelques trucs. On m'a déjà pris pour une conne. Mais, excusez-moi le langage déjà, mais je pense que je comprends un peu mieux le game. Je pense que je sais ce que je veux. J'étais à fond en plus dans mes études, donc j'étais quelqu'un de très... Je ne sais pas si c'est carriériste, le mot, vu que je n'avais pas commencé de carrière, mais... J'avais vraiment ma vision de la carrière que je voulais. Jeune cadre dynamique, c'est ça que je veux attirer dans ma vie. Tout ce que vous voulez. J'étais vraiment à fond <rire> sur ce genre d'état d'esprit et je vous jure, j'étais convaincue que je savais exactement ce que je voulais. Et je suis arrivée à cette phase-là où ça faisait un moment que j'étais célibataire et j'avais tellement envie d'être en couple. Ça devenait, ça devenait une obsession. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je sais que c'était très toxique. Je voulais absolument être en couple. En plus, je suis quelqu'un, j'adore l'amour en général. Donc, j'avais ce besoin-là d'être aimé, J'avais ce besoin-là d'avoir quelqu'un à côté de moi, de parler à quelqu'un, d'avoir cette relation romantique. Enfin, bref, tous les aspects de, de ça. Ce qui fait que quand j'ai rencontré quelqu'un à cette période, j'étais tellement dans l'euphorie et j'avais tellement... De, en fait, je regardais tellement des aspects extérieurs que effectivement cette personne avait, elle me plaisait physiquement en termes de carrière. J'adorais ce qu'elle faisait. Des fois, tu te dis, ce que la personne fait là, c'est sexy, c'est si, c'est ça, ça a trop de. Je sais pas comment expliquer. Tu commences à te projeter et je sais pas si toutes les femmes en est comme ça, mais moi j'ai souvent eu ce truc là ou quand quelqu'un des fois me plaît physiquement ou quand quelqu'un semble, je précise, avoir des aspects extérieurs qui correspondent à ce que je, je veux, entre guillemets, à être très excitée, à commencer à penser « Ah ouais, si ça se trouve, ça, c'est le gars que Dieu m'a envoyé. » Et il faut que je me calme. Avec le recul, aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait vraiment, vraiment que, que je me calme par rapport à ça. Mais par exemple, par rapport à ça, je me suis mise avec cette personne cette personne, ce n'est pas l'amour qui manquait, ce n'est pas euh, l'attirance qui manquait, ce n'est pas tous ces plans-là qui manquaient, mais ce qui manquait, c'était les fondamentaux. C'était les fondamentaux, c'était des questions que je n'avais jamais posées, que je ne m'étais même jamais posées à moi-même, mais qui pourtant, honnêtement, sont fondamentales, parce que j'étais figée sur le fait que « enfin, j'ai quelqu'un ». Enfin, j'ai quelqu'un, il me plaît physiquement. Enfin, j'ai quelqu'un, j'adore ce qu'il fait en termes de taf, ça a l'air trop intéressant. J'ai l'impression qu'il me stimule intellectuellement, machin, tout ça, il est intelligent. Je voyais toutes ces cases-là, mais en fait, il y a plein de questions et plein de choses que je ne regardais pas. Et pour revenir rapidement sur le standard de beauté, j'ai envie d'avoir votre avis. Surtout les filles, parce que je sais que c'est souvent nous, les femmes, qui avons ce truc-là de « je m'en fous euh, s'il me plaît ou s'il est beau ou s'il n'est pas beau ou s'il ne me plaît pas, je m'en fous, tant qu'il me traite bien, c'est bien ». Moi, personnellement, je ne partage pas cet avis. Je pense que la plupart des hommes ne partagent pas cet avis, vu qu'en général, ils sont très visuels. Je ne partage pas cet avis parce que j'estime que j'ai quand même envie de partager mon temps avec quelqu'un qui me plaît. Et quand je le regarde, je me dis « Ok, I have a snack of a man ». J'ai quand même un gars qui, qui, voilà, qui me plaît et qui, pour moi, c'est important. Après, est-ce que je dis que c'est tout Est-ce que c'est le premier élément qu'il faut regarder Absolument pas. Il y a tellement, tellement, tellement d'autres choses qui ont plus de place que ça. Mais pour moi, ça reste quand même très important. Parenthèse fermée. Donc, pour moi, aujourd'hui, par exemple, avec euh, l'expérience que j'ai ou même les expériences que j'ai vues, mes amis ou les gens autour de moi vivent, parce que forcément, je ne m'inspire pas que de moi, je m'inspire aussi et surtout des gens autour de moi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir accès aux livres, on a la chance d'avoir tellement, tellement, tellement de contenu sur lequel on peut s'appuyer en soi pour... Euh, définir un peu ce qu'on veut ou avoir différentes perspectives. Donc c'est un peu comme ça que moi j'estime que je me suis construite en ce qui concerne les relations ou par rapport à ce que je pense de ça. Et euh, les questions pour moi qu'il faudrait aussi se poser, et naturellement c'est chacun de nous qui avons nos réponses, hein, elles sont totalement subjectives, sont vraiment, vraiment, vraiment très larges et doivent aller largement au-delà de toutes ces aspects, on va dire, extérieurs qui existent Est-ce que je me suis demandé, avec le recul, je me suis dit, ok, dans toutes les relations que j'ai eues, dans toutes les expériences, que ce soit relations court terme, long terme, peu importe, est-ce que je m'étais posée pour me demander, ok, Qu'est-ce que j'attends d'une personne financièrement Comment je veux que mon partenaire gère ses finances comment, euh, comment cette personne gère ses émotions quand elle est frustrée ou qu'elle n'est pas d'accord Quand les choses ne se passent pas comme elle Est-ce que c'est la personne qui va balancer des trucs ou qui va avoir des, rela-, des réactions hyper excessives, qui va être hyper nerveuse, hyper colérique, qui ne va pas savoir canaliser ses émotions Comment elle gère ses émotions quand elle est frustrée Et Comment elle exprime sa jalousie Ça aussi, c'est un point important hyper important parce qu'on n'a pas tous la même façon d'exprimer sa jalousie. Est-ce que je vais supporter quelqu'un qui est hyper jaloux alors que moi je le suis beaucoup moins et que moi je fais juste confiance Vice-versa, en, en fonction de nos critères. Comment est-ce que la personne réagit quand elle se sent diminuée, par exemple, dans une situation Quelle est sa vision de la fidélité Ça, alors ça, c'est un autre sujet. Ouh là là, si on doit en parler, on va en parler pendant des heures parce que j'ai quand même des avis très tranchés sur le sujet. Je pense que la plupart des gens, peut-être, ne partagent pas. Mais voilà, quelle est la vision de la fidélité de la personne Est-ce qu'on est aligné sur ça Est-ce que pour elle, c'est genre, ok, l'infidélité, c'est chill, c'est tranquille, il n'y a pas de souci, ou on pardonne et on passe à autre chose. Et si tu sais que toi, tu es radical sur le sujet, aussi je sais que je suis radical sur le sujet, ça ne peut pas matcher. Et je dis tout le temps, je trouve qu'on vivrait dans un monde tellement plus simple si les gens étaient honnêtes et savaient dire ce qu'ils veulent vraiment. Et savaient dire, ok, voici mes limites Voici les tiennes, est-ce que ça peut marcher Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, il y a autant de questions comme ça qu'on peut se poser, on peut parler de sujets comme, bah, là, quelle est la perception de la personne de la monogamie, par exemple, si c'est ce qu'on recherche, ou alors on se dit, on a une relation libre. Qu'est-ce qu qu'en en fait, on attend de quelqu'un Qu'est-ce que j'attends de quelqu'un Et toutes ces questions-là que j'énonce euh, que là, c'est pas forcément des questions que, qui me sont venues naturellement. Généralement, ça a été euh, peut-être du contenu que j'ai regardé qui m'a permis aussi de me remettre en question sur des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et ça m'intéresse aussi de savoir, toi, quelles sont les questions au-delà des choses hyper superficielles du genre tu fais quoi, tu habites où, qu'est-ce que tu aimes, etc. Quelles sont les questions profondes que toi, tu poseras à quelqu'un qui est ton partenaire ou qui veut être ton partenaire pour te demander est-ce que finalement, il y a de la compatibilité ou pas. En fait, il y a tellement, tellement de questions qu'on pourrait poser. Par exemple, je pensais à ça, il y a quelques temps, parce que ce... ça s'est un peu manifesté dans une de mes précédentes relations. Pas totalement, mais un peu. C'était de dire, pour moi, c'est important aussi de savoir, avant de se mettre en couple, dans la phase où tu apprends à découvrir quelqu'un, est-ce que euh, comment la personne réagirait, surtout quand c'est une relation voilà, homme-femme et tout Comment, toi toi, tu dis à ton homme ou à la personne que tu en face comment la personne réagirait si toi, tu arrivais à un stade où tu gagnais, par exemple, deux fois plus de revenus que lui Pourquoi je parle de ça Parce que je pense qu'on est dans une société, on est dans, une société pardon, dans laquelle... Euh, voilà, c'est le patriarcat, on connaît déjà, ça c'est un fait. Et ce n'est pas tous les hommes qui sont à l'aise avec le fait que leur partenaire gagne beaucoup plus qu'eux ou que leur partenaire ait beaucoup plus d'ambition ou de drive qu'eux. Et je pense que c'est important de poser cette question dans le sens où si toi tu sais que tu es une femme qui a énormément de drive, énormément d'ambition et que tu te mets avec quelqu'un peut-être qui en a moins, déjà quelle est votre perception de... En tant que couple, qu'est-ce qui a à vous Qu'est-ce qui constitue votre patrimoine Alors, c'est toi de ton côté ou c'est lui de son côté. Mais quelle est la perception que cette personne en face a de succès, du succès, entre guillemets, de, du succès que toi, sa compagne peut avoir Et comment ça va le... Euh, Comment ça va l'affecter Parce qu'il faut être honnête, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Je me souviens à l'époque, je quand justement un de mes ex que je je voyais, enfin je voyais quand j'étais avec lui, je me suis rendu compte et c'était même pas une question de une question financière, hein, mais je me suis rendu compte que le fait de me voir m'élever, c'est-à-dire qu'il il appréciait le fait que j'étais quelqu'un qui aimait s'élever, qui aimait apprendre plus, devenir plus, etc. Mais quand il le voyait littéralement se manifester. Et je dis même pas dans le cas de notre couple, hein, même à l'extérieur, dans ce que je faisais et tout, dans l'ambition que j'avais, il était vraiment mal à l'aise, mais vraiment, 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 et ça se transformait en de la jalousie très mal placée. Et avec le recul aujourd'hui, je me suis dit, mais tu étais avec cette personne, mais tu t'es même pas posé la question de savoir si aujourd'hui cette personne ne te soutient même pas dans ce que tu fais, si aujourd'hui cette personne, elle est plutôt en train d'essayer de, de te rabaisser quand elle te voit t'élever, comment ça va se passer demain si... Pour x ou y raison, par exemple, tu gagnes plus d'argent que lui ou tu tu t'épanouis plus dans ta vie professionnelle ou tu es, tu es exposé pour x ou y raison, ça va être la catastrophe parce que cette personne n'est pas capable de supporter ça. Est-ce que ça fait d'elle une mauvaise personne Pas forcément, non, mais ça fait d'elle une personne qui n'est juste pas compatible par rapport au lifestyle que moi, j'ai envie d'avoir et par rapport à la vision que moi, j'ai de mon avenir. Donc, je pense que cette question-là de les rôles, même les, les gender roles, les rôles dans une relation, quel est selon toi le rôle de l'homme, de la femme, si on est dans, dans une relation hétérosexuelle, etc. Comment, selon toi, les choses doivent se passer Parce que ça m'est déjà arrivé, bon, par rapport au rôle, pas tant que ça, mais si tu es dans une situation où tu n'as jamais posé la question à la personne que tu as en face de toi sur les rôles, bah, en fonction de l'éducation qu'elle a eue, si elle a eu, euh, la personne a eu une éducation où à la maison, c'est la femme qui fait le, le ménage à manger et, et peut-être elle n'est ne, même pas censée avoir une activité, elle est censée rester à la maison. Et que toi, l'éducation que tu as eue de tes parents, c'est euh, une femme comme un homme, c'est quelqu'un qui se donne les moyens, c'est quelqu'un qui va chercher ce qu'il a envie. Et à la maison, on partage les rôles. Bah, si vous n'arrivez pas à avoir une discussion, ça va clasher. Donc, pour moi, voilà, il y a plein, 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 plein de questions. Là, j'estime que je suis même totalement restée, restée en surface sur les questions parce que ça pourrait être encore plus deep, plus profond, plus tout ce que vous voulez pour se dire, OK, est-ce qu'il y a la compatibilité Est-ce que je dis donc que quand on a posé toutes ces questions, ça veut dire que la relation va être parfaite Ça veut dire qu'on va s'embarquer dans un truc où on sait à quoi s'attendre Pas forcément Vraiment, vraiment pas forcément. Mais au moins, je pense que ça nous aide déjà à définir un minimum ce qu'on veut. Et pour moi, toutes ces questions-là, quand on parle de standards, etc., ça rentre aussi dans le cadre de ces Comment je maximise cette période de célibat Comment je m'assure que je suis... En fait, je, je, du mieux que je peux, hein, parce que c'est impossible de se dire « Je sais absolument, je suis sûre, j'ai fait tout ce qu'il fallait. » Non, <rire> on a déjà tous été dans cette situation. C'est pas parce qu'on est sûr que c'est forcément ça. Les gens grandissent, les gens se détachent. Enfin, Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais pour moi, les questions et les discussions honnêtes qu'on est capable d'avoir, ça nous permet aussi d'éviter certains maux de tête. Et il y a un couple, je ne suis pas du tout le genre de personne qui aime idéaliser les couples des gens parce qu'en réalité, il n'y a que eux qui savent ce qui se passe chez eux. Mais moi personnellement, il y a un couple qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à, à revoir mes standards, à revoir ma vision par rapport à mes relations amoureuses et à me poser plein de questions que j'écoutais sur, euh, sur YouTube. Maintenant, ils sont passés sur une autre plateforme qu'on appelle euh, Patreon, donc P-A-T-R-E-O-N. C'est un euh, une plateforme sur laquelle c'est un peu différent, c'est très différent de YouTube. Le principe reste le même. Les gens vont uploader du contenu, mais la différence, c'est que là, tu, toi, par exemple, pour pouvoir écouter le contenu de la personne, tu dois payer l'accès au contenu, euh, aux vidéos de ces personnes. En fait, ils le font un peu en mode chaîne YouTube. Et ce qui m'a beaucoup plu, quand ils étaient encore sur YouTube avec toutes les vidéos qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient vraiment des discussions profondes. Pour les gens qui aiment les discussions profondes, qui n'aiment pas juste les discussions plates de tous les jours, ça peut vraiment être des gens qui peuvent vous intéresser. Ils avaient des discussions très profondes et très honnêtes sur leurs relations, sur les standards, et vraiment des standards qui étaient très, très, très bien définis. En fait, tu sentais que c'est un couple qui a vraiment pris le temps de se poser plein de questions. Est-ce que je suis en train de dire que oui, ils sont parfaits ou la relation ne va jamais se terminer Je n'en sais strictement rien. Mais est-ce que je pense qu'il y avait plein de choses à récupérer de oui Si on a la chance d'avoir Internet, d'avoir des gens dont on peut s'inspirer, c'est dommage quand même, je pense, de ne pas utiliser ça pour apprendre plus. Et euh, moi, ça a été un des canaux. Je me dis, OK, dans cette phase de ma vie, parce que pour moi, j'estime que c'est une phase où je suis célibataire, je dois prendre le temps d'apprendre de, des autres, d'apprendre des relations, même des gens qui sont autour de moi, d'apprendre de tout ce que je vois, d'apprendre un maximum. C'est aussi comme ça que je définis mieux mes standards, c'est aussi comme ça que je sais, entre guillemets, à quoi m'attendre, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Donc, pour que c'est quand tu restes célibataire, ça m'est déjà arrivé souvent, quand tu restes célibataire à un moment, tu as l'impression que le premier gars ou la première femme qui rentre dans ta vie, c'est, ça y est, ça doit marcher, c'est Dieu qui m'envoie des signes, c'est l'univers, c'est tout ce que tu veux. Tu commences à te projeter, j'en ai même parlé au début, tu commences à te projeter, tu commences à faire des calculs de fou, à te dire, non, c'est normal, si ça fait aussi longtemps que je suis restée célibataire, cette personne-là, c'est sûr que ça va marcher. Alors que pas du tout. C'est pas parce que tu as quelqu'un qui vient toquer à ta porte que cette personne correspond. à toi voire moi, de faire le travail de, entre guillemets, de sélection pour se dire, OK, est-ce que, par rapport à tel, 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 tel point, cette personne correspond réellement à ce que je recherche ou est-ce que je suis juste trop excitée ou est-ce que j'ai juste du mal à contrôler mes émotions Et je sais que j'ai souvent eu beaucoup de mal quand j'analyse toutes mes relations passées je fonctionnais beaucoup au ressenti. Je ne dis pas que le ressenti, il ne faut pas l'écouter, mais le ressenti, ce n'est pas la seule chose qui doit nous faire prendre des décisions. C'est aussi beaucoup la raison. Et je fonctionnais beaucoup au ressenti en oubliant qu'en réalité, quand tu décides de donner ton énergie à quelqu'un, en fait, c'est une décision qui est juste énorme. C'est une partie de toi que tu donnes à quelqu'un. Et avec l'une de mes précédentes relations que j'ai évoquées tout à l'heure, je me suis rendu compte que je, je, je me drainais en fait en donnant mon énergie à cette personne-là. Mais comme je me basais plus sur les émotions que je ressentais, sur « oui, mais je l'aime, mais oui, la si, oui, me fait me sentir comme ça », j'oubliais le fait qu'en fait, je suis en train de partager mon énergie avec quelqu'un qui me draine, en fait. Je suis en train de partager avec quelqu'un qui me fatigue, qui n'est pas à l'instant en train de me faire me sentir bien ou de me faire grandir ou de contribuer à mon évolution et vice-versa, même si moi, derrière, j'avais le sentiment que je l'aidais aussi à s'élever. Et... Euh, je pense aussi que, surtout quand on sort d'une relation toxique ou d'une relation tout court, c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Pour moi, c'est important d'avoir un temps, mais de célibat total. C'est ma vision, hein. je ne dis pas que c'est la règle. Quand je dis de célibat total, dans le sens où on ne voit personne, on ne parle à personne, on est juste avec soi-même. Et je dis ça pourquoi Parce que pour moi, je ne vois pas comment je peux, moi personnellement, émotionnellement déjà, je ne peux pas, je ne vois pas comment je peux... Euh, Apprendre de mes erreurs, parce qu'on a tous une part à jouer dans la fin d'une relation. Il ne faut pas penser que non, c'est l'autre, mène à trash, ou je ne sais pas quoi. Tu as forcément fait quelque chose qui lui a donné la possibilité de faire ce qui t'a fait si tu estimes qu'il est responsable de la fin de la relation. Et pour moi, c'est important d'avoir ce temps-là de pause. Pour moi, ça doit durer minimum plusieurs mois de remise en question, de je me focus sur moi, de je me dis « ok » j'ai fait si, si, ça, est-ce que je n'aurais pas peut-être dû aborder la question autrement Est-ce que je n'aurais pas pu faire si, de telle ou telle façon Parce que pour moi, c'est la seule façon dont on peut apprendre de nos relations. Je ne dis pas non plus que quand on fait ça, ça garantit que dans notre prochaine relation, on va être... Euh... qu'est-ce que je peux dire On va être euh, prêt, on va savoir quoi faire, quoi dire. Non, parce que j'ai déjà eu à prendre ce temps de recul. Et j'ai recommencé encore les mêmes bêtises, ça c'est encore un autre sujet, mais je pense quand même que quand on prend du recul sur une situation, ça nous permet d'avoir un regard différent sur les choses. Et euh, si on a quand même un bon maîtrise de nos émotions, de comment on gère notre vie en général, on pourra euh, être plus aguerri dans les relations et dans les choses qui viennent après. Et justement, pour, pour finir aujourd'hui l'épisode, vraiment, je voulais parler de manière générale de ma perception du célibat parce que j'estime que c'est, comme j'ai dit au début, extrêmement important de... Profiter de ce temps déjà, mais surtout d'accepter et de reconnaître que j'ai le droit d'avoir envie d'avoir quelqu'un. Il n'y a rien de mal à ça. Mais pendant que je n'ai personne dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être faire des dates avec moi-même Profiter de mon énergie, apprendre à me connaître. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas Définir mes standards, apprendre des relations des autres. Il y a tellement, tellement de choses qu'on peut faire dans cette saison. Mais ça n'empêche qu'on a le droit aussi de d'avoir envie, on a le droit de vouloir visualiser la personne qu'on veut. Et, euh, et voilà, donc si tu as des personnes autour de toi qui te mettent la pression « Oui, mais pourquoi tu es toujours célibataire Je pense que tu es trop compliqué. Je pense que si, je pense que ça. » Dis-leur de s'occuper de leurs affaires, ok Parce que chacun a son timing. Après, ça peut être aussi ça les raisons, mais chacun a son timing, chacun a son histoire et il y a une raison pour laquelle aujourd'hui peut-être tu n'as pas quelqu'un. Il y a une raison pour laquelle aujourd'hui tu es en couple. Il y a une raison pour laquelle peut-être demain, tu vas te séparer de ton copain ou de ton mari ou peu importe. Et tout dépend en fait de ce que tu désires. Si ton plus grand désir, c'est par exemple de te marier, dis-toi qu'il faut que tu trouves la bonne personne parce que se marier, c'est quand même un long life commitment. C'est un engagement sur la durée. Donc, tu as envie de faire les bons choix. Si tu as juste envie d'avoir une relation Platonique, Peu importe ce dont tu as envie, tu as quand même envie de partager ton énergie avec quelqu'un qui en vaut la peine. Tu as envie de donner du sens à sa vie et que cette personne donne encore plus de sens à la tienne. Mais c'est deux personnes complètes, selon moi, qui viennent ensemble et pas une personne qui complète l'autre. Donc voilà voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu. En réalité, on peut parler de ce sujet pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais ça m'intéresserait d'avoir ta perspective, tes expériences. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles si tu as apprécié cette vidéo. Et voilà, à me laisser un petit commentaire aussi parce que ça me ferait plaisir de connaître ton ressenti. Et je te dis à lundi prochain pour le prochain épisode. Merci